0: Días Andalucía son las 8 de la mañana. El mundo sigue mirando a Ucrania, ni a España ni ningún país de la Unión Europea evacuará de momento a su personal diplomático en Ucrania. De hecho, el jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, no ve riesgo de invasión inminente mientras la OTAN y Estados Unidos ponen en alerta a sus tropas. Rusia ha denunciado lo que considera una histeria colectiva en Occidente. Y este martes en Andalucía la información política pasa por Bruselas porque el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se va a reunir con tres comisarios europeos e intervendrá en el pleno del Comité de las Regiones del que es vicepresidente. También planteará allí su malestar, por lo que considera un reparto opaco de los fondos europeos por parte de Pedro Sánchez. Y en clave nacional, pues hoy es martes, hay Consejo de Ministros y se va a aprobar la subida de las pensiones y la llamada paguilla que compensa el desfase de la inflación. Se incrementan este año un 2,5% las mínimas y un 3% las no contributivas y el ingreso mínimo vital. Y hoy se reúne la Comisión de Salud Pública para analizar la evolución de la pandemia. También acordará la reducción de cuarentenas para los contagiados que Andalucía descarta por ahora pedir de momento. Madrid sí planteará que se reduzca hasta cuatro días. Esto cuando ha bajado la tasa de incidencia, 54 puntos en dos días en Andalucía, hasta situar, a situarse así en los 1.380 casos por cada 100.000 habitantes. De estos y otros asuntos, enseguida les ampliamos la información. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía
1: Hoy esperamos cielos nubosos en Andalucía y es posible que llueva en Cádiz, en Málaga y en Almería y además no se descartan precipitaciones tampoco en el resto de la mitad sur de Andalucía. Brumas matinales en la mitad oriental con nieblas en la sierra, las temperaturas máximas suben salvo en el interior oriental donde se mantienen y atención al viento del este con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y levante fuerte con rachas muy fuertes en el estrecho.
0: Vamos a conocer también cuál es la situación del tráfico Las carreteras andaluzas a esta hora Conectamos con la DGT Alfonso Martínez, buenos días
3: Buenos días, hasta ahora en la red vial de Andalucía Tengan precaución en Huelva Un accidente en la H30 Complica la conducción y deja intransitable el carril izquierdo En el kilómetro 12 en sentido Mazagón Además en Málaga hay circulación lenta En la 7 en Miragalbón Y la Cala del Moral En, en dirección Cádiz Al igual que en eh, Fongirola Van a encontrar eh, circulación muy congestionada en este tramo de la A7, también en sentido a Cádiz. Y en Málaga hay circulación lenta en la MA20, en el entorno del Carlos Haya, en sentido decreciente del kilometraje. Y en Sevilla les vamos a pedir tengan precaución de entrada a la capital hispalense en la 49 en Camas y en la ronda S30 en varios tramos, especialmente en el Puente del Centenario, en ambos sentidos.
0: La visita oficial del presidente de la Junta de Bruselas comienza hoy, donde va a trasladar a las autoridades comunitarias su desacuerdo con el criterio del gobierno español para el reparto de los fondos europeos. Carmen Rodríguez García.
1: Juan Mamoreno se va a reunir con hasta tres comisarios europeos, va a intervenir en el pleno del Comité de las Regiones, del que es vicepresidente. El presidente andaluz ha insistido, además, en las últimas horas, antes de partir hacia Bruselas, en la falta de transparencia del gobierno español en el reparto de los fondos para la Recuperación ...y así lo va a trasladar en las reuniones que tiene previstas. Asegura que está decepcionado porque el Ejecutivo Central... ...prima privilegia algunas comunidades en detrimento de Andalucía... ...y por ello le pedía a Pedro Sánchez, lo hacía ayer... ...tras el Consejo de Gobierno celebrado en Cádiz, que reflexione.
5: Yo creo que esto debería de llevar a una reflexión al señor Sánchez... ...y a su gobierno, para evitar que sus decisiones... ...que a veces eh, tienen un tinte partidista...
1: ...supongan un castigo para los propios contribuyentes... ...además de un tiempo y de recursos que han sido perdidos. Desde el Ejecutivo Central ha habido respuesta... ...el delegado en Andalucía, Pedro Fernández... ...le ha pedido a Moreno de cara a ese viaje a Bruselas... ...lealtad institucional.
3: Yo lo que confío es que no hable mal de España... ...que no hable mal de Andalucía, en este caso concreto... ...no puedo hablar porque están gobernando... ...pero que tenga lealtad institucional... ...y por esa norma no escrita... Cuando un representante de un gobierno, sea, central autonómico de España sale fuera, en este caso concreto a Bruselas, no puede arremeter ni atacar contra aquello que pueda perjudicar los intereses de, de los españoles y las españolas, en este caso de los andaluces y las andaluzas. Pues bien,
0: vamos ahora hasta Bruselas en directo para conocer con detalle la agenda que tiene el presidente andaluz. Rafa Vega, enviado especial de Canal Sur, buenos días. Buenos días. ¿Qué agenda está prevista para hoy en la en el primer día de la visita oficial del presidente?
5: Bueno, una intensa agenda para esta tercera visita oficial del presidente
6: de la Junta a Bruselas y como estamos contando, ese reparto de los fondos Next Generation va a ser uno de los asuntos centrales de esta gira por la capital comunitaria. Entre hoy y mañana mantendrá encuentros con la presidenta del Parlamento Europeo, con tres comisarios, con el presidente del Comité de las Regiones también, con este último, con el que va... A arrancar a las 10 esa gira de, de reuniones y mañana Juanma Moreno va a intervenir ante el Comité Europeo de las Regiones donde se debatirá, donde se votará el dictamen visión a largo plazo para las zonas rurales de Europa del que es ponente. En definitiva, intensa agenda institucional del presidente Moreno, que no había podido viajar a esta capital europea en la que nos encontramos desde febrero de 2020 por las circunstancias que todos conocemos con lo cual, bueno, muchos asuntos de los que tratar y muchos intereses ...para nuestra comunidad de los que tiene que defender el más alto representante de Andalucía.
0: Gracias, Rafa. Ya les iremos contando, tanto en Canal Sur Televisión como en Canal Sur Radio, lo que dé de, de sí esta visita de dos días. Y vamos ahora al parte médico diario de la pandemia, porque cae la tasa de incidencia, los contagios y los fallecidos por COVID en Andalucía. Ya hay más de 9 millones de infectados por COVID en España y la mitad de esos contagiados han tenido lugar en, las últimas, en los últimos tres meses.
1: Sí, desde el sábado la tasa ha bajado 54 puntos aquí en Andalucía. Lucía se sitúa en 1.387 casos por 100.000 habitantes y en dos días ha habido casi 9.000 contagios, menos, bastantes menos que esos 13.000 que se notificaron el sábado y que correspondían a las últimas 24 horas 9.000 contagios desde el sábado es decir, las últimas 48 horas los fallecidos fueron 25, también 10 menos que el sábado y hay buenas noticias en cuanto a las hospitalizaciones porque han bajado en 74 hasta 2.057, es el mayor ...mayor descenso en hospitalizaciones... ...desde el pasado mes de septiembre... ...en el conjunto de España... ...también baja la incidencia acumulada... ...hasta ahora en 3.380 casos... ...por 100.000 habitantes varios... ...expertos ya auguran... ...incluso aseguran que en primavera... ...y sobre todo en verano... ...se va a reducir considerablemente... ...la incidencia de Omicron... ...lo prevé así por ejemplo Antonio Arenas... ...que es catedrático de enfermedades infecciosas... ...de la Universidad de Córdoba... ...y también miembro del Comité de Expertos de la Junta. Este verano... Lo más normal es que la cepa,
0: la cepa Omicron haya, se haya extendido, se haya hecho prevalente y, y bueno, pues eh, se, en el momento que se hace prevalente se hace endémica. Y con esta situación, la Unión Europea comienza a cambiar su gestión de la pandemia en cuanto a las restricciones. Hoy, por ejemplo, aprobará
1: la supresión
0: del mapa de contagios.
1: Si sí, así la imposición de medidas como la aportación de una prueba negativa a las cuarentenas, ya no va a depender de la procedencia geográfica del viajero, sino del estatus de su certificado COVID. Las personas vacunadas que hayan superado la enfermedad o que pasen un test negativo, podrán desplazarse con total libertad. Eso sí, se va a seguir actualizando semanalmente la incidencia acumulada de cada país pero esto ya va a pasar a tener un carácter meramente informativo los cambios apuntan ya hacia lo que se ha dado en llamar la gripalización en la gestión de la pandemia es decir, sobre la base de criterios similares a los de las epidemias de gripe pero es prematuro, según decía anoche en el mirador de Andalucía de Canal Subradio, Lorenzo Armenteros que es portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar
3: Con los datos
5: actuales eh, no deja de ser prematura. Una, una uh, visión de este tipo será nuestro futuro, eh, el convivir con el virus de en cierta manera, pero en otras condiciones, porque todavía no se dan esas condiciones para que esto pueda realizarse.
0: Y este martes se reúne la Comisión de Salud Pública para analizar la evolución de la pandemia.
1: Y también va a abordar la reducción de cuarentenas para los contagiados, que Andalucía, aunque lo había planteado en un principio, descarta ahora pedir, decimos de momento. Pero Madrid sí planteará, porque así se lo han trasladado empresarios de la comunidad, que esa cuarentena se reduzca hasta cuatro días. El cambio de postura de Andalucía lo explicaba ayer el presidente de la Junta.
5: Nosotros, ahora mismo no, no hemos previsto pedir ninguna reducción de las cuarentenas y, desde luego, cualquier decisión al respecto se circunscribe al ámbito científico-técnico-médico. ¿no? Yo creo que los políticos poco podemos opinar en esa materia, sino que tienen que ser los,
1: los técnicos, los expertos, los epidemiólogos los que nos digan si se puede o no se puede reducir Pues los expertos, el comité de expertos que asesora a la Junta va a decidir ya mañana miércoles si prorroga la exigencia del pasaporte COVID más allá del 31 de enero, también una posibilidad que dejaba abierta aquí en este programa el consejero de Salud. El presidente de la Junta dice que está siendo una medida positiva que además incentiva la vacunación a los que tienen dudas. En Andalucía por cierto, ya está abierto desde este lunes la vacunación a partir de los 30 años se han abierto las citas para las terceras dosis hasta los nacidos en 1992, porque además de los canales habituales para pedir esa cita, ya saben, se responde, Clisalud o en su centro de atención primaria, también pueden acudir directamente a los puntos de vacunación sin cita previa que hay en cada provincia y que pueden consultarse en la página web de la Consejería de Salud. A esos mismos puntos pueden seguir acudiendo los que todavía no tienen la primera o la segunda dosis de todas las franjas de edad, incluidas los niños de 5 a 12 años.
0: La Junta de Andalucía va a proponer el uso obligatorio de las mascarillas FFP2 en transporte público, residencias de mayores y en algunos espacios escolares. Una decisión que espera sea debatida y se apruebe dentro del Consejo Interterritorial de Salud para que sea de obligado cumplimiento en toda España. Con tal motivo vamos a saludar a Aurelio Rico, que es de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Málaga. Señor Camporrico, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué piensa usted de esta propuesta que lleva la Junta al Consejo Interterritorial de Salud de que sea obligatorio el uso de la FBP2 en estos casos?
5: Pues creo que es una medida acertada. Estamos de acuerdo en que es primordial el uso de esa protección, especialmente en los lugares cerrados y concurridos, y especialmente donde conviven personas que son más sensibles a la infección como pueden ser los centros sociosanitarios. Uh
0: -huh. eh... ¿Ustedes la utilizan los enfermeros y enfermeras? ¿Utilizan la FFP2?
5: Sí. Nosotros en el, en el ámbito asistencial utilizamos permanentemente la FFP2 porque es de, de sentido común. Es más, muchas veces le, le sumamos la mascarilla quirúrgica por encima por aquello de proteger también a los demás.
0: Se habla para que sea obligatoria en transporte público, residencias de mayores y en algunos espacios escolares. ¿Echa de menos algún espacio en el que también debería ser obligatoria según su criterio?
5: Sí, en todos los espacios los que concurren numerosas personas debería ser obligatorio. Está más que demostrado que las mascarillas ffp 2 previenen el contagio con mucha mayor efectividad que las mascarillas quirúrgicas o las de TELA.
1: Eh, sí, sí, a mí me gustaría preguntarle qué tal, buenos días. Eh, Tienen un precio, un precio superior ¿no? al de las mascarillas quirúrgicas, esto entiendo y así lo han pedido también desde algunos sectores que sería conveniente, ¿no? Rebajar el precio de estas mascarillas eh, precisamente para que pudiera acceder ¿no? más, eh, más población.
5: Sí, qué duda cabe. Si ahora el precio de esta mascarilla puede estar en torno a un euro, un euro y medio por cada unidad. Eh, sería muy necesario rebajar el IVA o excluir eh, ese tipo de
1: impuesto para que fuera asequible para toda la población, claro. Esta mascarilla, bueno, igual que la quirúrgica, es de un solo uso. Lo digo porque, bueno, quizás no no es la que está más extendida, ¿no? Entre la entre la población y por si alguien nos está escuchando y tiene dudas, tiene un solo uso, unas cuantas horas, ¿no? En las que en las que se puede usar.
5: Sí, se estima que la educación idónea. Eh, anda en torno a las 8 horas, más de esas 8 horas de uso continuado, deberíamos de, que, de cambiarla por otra nueva.
1: Usted dice que es conveniente sobre todo en sitios donde hay muchas personas, o sea que a lo mejor, bueno, lo ideal sería llevar un par de mascarillas, una eh, FFP2, ¿no?, para esos sitios y una quirúrgica, ¿no?, por si nos movemos con sitios menos eh, peligrosos.
5: Correcto, eso es, de hecho es lo que hacemos nosotros mismos, es decir, cuando concurrimos con en espacio cerrado con mucha más gente, utilizamos una fpt 2 y después cuando transitamos por el espacio abierto cuando estamos en la calle, cuando estamos, cuando el intercambio no es en sitio cerrado, utilizamos una de, de quirúrgica.
0: Bueno, pues ya veremos qué sale de ese Consejo Interterritorial de Salud, donde lleva la propuesta, la propuesta de Andalucía, es que sean obligatorias para esos casos. Aurelio Campos Rico del Colegio de Enfermería de Málaga, gracias por atendernos, un saludo y buenos días. Adiós. Buenos días, muchas gracias. En Córdoba, las bajas por COVID se dejan sentir entre el profesorado y generan problemas de conciliación familiar que están llegando hasta los tribunales. ¿Qué ha pasado, José Antonio Luque? Sí, las bajas de profesores superan el doble de las registradas el pasado año y esto hace que en algunos centros educativos la situación sea crítica. Escuchen al secretario provincial de enseñanza de comisiones obreras, Francisco Cobos. Para que haya presencialidad, para que los grupos burbujas funcionen, para que los desdobles
7: funcionen, hacen falta 3.500 docentes más en Andalucía que han sido despedidos por el gobierno
0: andaluz con fecha 1 de septiembre. Si es que esa es la solución. Si el año pasado el sistema funcionó. Pues los problemas de conciliación desde el comienzo de la pandemia están siendo notables para las familias y muchos derechos para el cuidado de los hijos están siendo incluso objeto de procesos judiciales. Dicen los expertos que la crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa la precariedad en la conciliación. Y vamos ahora hasta Almería. El municipio de Benitagla no ha registrado ni un solo caso de COVID desde el inicio de la pandemia. Ni uno. María Jesús Recio.
8: Cero COVID desde el inicio de la pandemia. Benitagla es un pueblo de la Sierra de los Filabres que tiene unos 20 vecinos permanentes, 58 figuran en el censo y se ha situado en el mapa por ese dato tan rotundo. Es el único municipio de Andalucía y lo mejor que escuchen la explicación de por qué el virus se comporta de forma diferente en este pequeño pueblo de Almería que nos cuenta Juan Padilla, uno de esos vecinos permanentes.
5: El COVID es muy inteligente, asoma y era. ...y ve el sistema de convivencia que tenemos aquí tan bueno... ...el pueblo tan limpio... ...y va a decir, bueno, yo era... ...esa gente, pues no voy por allí... Y, y, ...y se vuelve... Eh, ...al contrario, no nos ataca, sino nos defiende...
8: Pues así lo explica. Y también dice que se cuidan mucho. Van con mascarilla para todo, a comprar, cuando llega la venta ambulante, algunas actividades del centro Guadalinfo y mantienen la distancia de seguridad. En cambio, el brote de COVID en la presión de la cebuche que contábamos ayer sigue subiendo. 34 positivos entre presos y dos funcionarios. Se descubrió con la salida programada de un recluso que tenía una intervención en el Hospital Universitario Torre Cárdenas. Estaba sintomático, pero la PCR dio positiva. Y sigue la preocupación entre los funcionarios.
0: Y otra preocupación, y no pequeña, es la incertidumbre en torno a lo que pasará entre Rusia y Ucrania y el campo de batalla que es Europa. Seguimos pendientes de lo que allí ocurra y hoy comparece en el Congreso de los Diputados el ministro de
1: Exteriores para informar sobre la crisis de Ucrania. España descarta, por el momento, evacuar a sus diplomáticos. Sí, también otros países de la Unión Europea de momento no van a tomar esa medida que sí recomendaba, por ejemplo, ayer Estados Unidos. José Manuel Álvarez, como decías, va a comparecer en el Congreso va a dar cuenta en la Cámara Baja de la reunión que ha mantenido este lunes con sus homólogos europeos, con los ministros de Exteriores de la Unión en Bruselas en la que se ha decidido imponer sanciones a, a Rusia, plantear sanciones a Rusia si finalmente llegara a, a invadir Ucrania. Lo mismo que han acordado los líderes de Francia, Italia, Alemania Reino Unido con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en una conferencia que se celebraba la pasada noche y a la que no era invitado el presidente español Pedro Sánchez.
4: He tenido una reunión muy, muy, muy buena. Unanimidad total con todos los líderes europeos.
1: Pues a falta de escuchar hoy en el Congreso a José Manuel Álvarez, lo que decía ya el ministro de Exteriores es que nuestro país vuelve a apostar por la vía diplomática y el diálogo para resolver un conflicto ante el que pide no dramatizar.
5: No queremos ningún conflicto en Europa, pero como evidentemente eso no depende solo de nosotros, ha habido una unidad también en la disuasión y por lo tanto ha habido una unidad en cuanto a imponer sanciones de un tamaño enorme y con un coste enorme en caso de que se produzca una agresión rusa a Ucrania.
1: Pero sin dar más detalles de a cuánto ascendería esas sanciones. Es un asunto que ya venimos contando. Ha causado algunas fricciones entre los socios de coalición del gobierno, sobre todo por esas declaraciones críticas con el gobierno y sobre todo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que lanzaba este fin de semana el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Le preguntaban ayer a Margarita Robles en su visita a Moguera a Huelva por este asunto y así respondía.
9: Pablo Iglesias eh, no tiene ninguna responsabilidad, Pablo Iglesias pues tiene mucho tiempo libre, yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para las, las opiniones de Pablo Iglesias. El compromiso de España y del gobierno español con el gobierno de La Paz es absolutamente inquebrantable.
0: Bueno, pues a buen entendedor, con las palabras de la ministra, basta. La fragata española Blas de Lezo ya ha zarpado derrota con rumbo al Mar Negro tras su parada técnica en la base gaditana. Cádiz, salud votaron.
6: Se ha ya. La Blas de Lezo abandonaba la base de derrota en las últimas horas y navega rumbo al Mar Negro en esa incertidumbre entre Rusia y Ucrania. El buque ha hecho parada técnica para el aterrizaje de un helicóptero que viaja a bordo de la fragata en esta misión de la OTAN con una dotación de 220 infantes de marina y también un equipo operativo de seguridad. España aporta a este grupo por un periodo de dos meses la fragata y un buque de aprovisionamiento de combate. Fragata que recordemos partía del ferrol y hacía parada técnica en rota.
0: Antes de seis meses estará aprobado el reglamento para desarrollar la nueva ley del suelo,
1: la ley de impulso para la sostenibilidad, conocida como la lista. Sí, se decidía precisamente en Cádiz. El Consejo de Gobierno ha aprobado tramitarlo por el procedimiento de urgencia y así poder reducir los plazos. Es una norma, recordamos, que agiliza la tramitación de los planes urbanísticos que impide que el silencio administrativo los paralice y también permite la construcción de viviendas aisladas en suelo rural para para luchar así contra la despoblación. Como decimos, Consejo de Gobierno, reunión semanal del Ejecutivo Andaluz que se adelantaba este lunes en Cádiz y que ha aprobado numerosas inversiones para esa provincia, entre ellas impulsar un proyecto estratégico para la recuperación del sector naval de la Bahía, la construcción del segundo hospital regional y la futura ciudad de la justicia. Además, el vicepresidente de la Junta ha vuelto a pedir al Gobierno Central un PERTE, un proyecto estratégico para el turismo que reactive uno de los pilares de la economía andaluza. Tras el Consejo de Gobierno Juan Marín lamentaba que el presidente Sánchez decía se niegue a aportar 15.000 millones a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Se le ha pedido un PERTE para el sector turístico para toda España por valor de 15.000 millones de euros y te dice que no,
2: pues uno la verdad se le queda la cara a cuadros, ¿no? O en definitiva, pues lo único que pasa es que al final se confirma ...que el gobierno de España no cree
0: en este sector... ...como un sector generador de empleo y de riqueza en este país". Y del Consejo del Gobierno de Andaluz de ayer vamos al Consejo de Ministros para hoy que pretende aprobar la subida de las pensiones para este año 2022, que será del 2,5% para las contributivas y del 3% en el caso de las mínimas, las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital.
1: También se aprueba esa denominada paguilla, la paga extra que sirve para compensar la diferencia de la inflación y que ya se ha abonado con la subida a la pensión mínima de jubilación. Se sitúa este 2022 en algo más de 10.000 100 euros anuales. En el caso unifamiliar llegará o llega hasta los casi 12.500 euros en caso de cónyuge a cargo. La pensión de jubilación máxima se establece en 39.500 euros anuales. Y
0: vamos al caso de las inmatriculaciones. La Iglesia reconoce que tiene alrededor de mil inmuebles a su nombre que no le corresponden.
1: Viviendas urbanas, fincas, locales comerciales, colegios, cementerios, una apropiación que pudo hacer gracias a la reforma de la ley hipotecaria de 1998. Pero ahora el gobierno y la Conferencia Episcopal Española han cerrado un acuerdo sobre las inmatriculaciones de estos bienes por parte de la Iglesia y en la que esta admite que la titularidad no le consta o corresponde a un tercero. Por tanto, se abre la vía para su regularización. Pero entre esas propiedades como decimos, casi un millar no se encuentra la Mezquita Catedral de Córdoba, cuya titularidad también había sido estudiada.
0: En Reino Unido ha salido a la luz otra fiesta en Downing Street, en la residencia oficial del primer ministro británico, fiesta que se saltaba todas las restricciones por el coronavirus.
1: Como todas las demás, el gabinete de Boris Johnson ha admitido que su personal se reunió en el interior de la residencia oficial para celebrar su cumpleaños. Esto fue en junio de 2020, cuando aún estaba vigente el primer confinamiento y no se permitían reuniones de más de dos personas. La, que, la cadena británica ITV informaba de que hubo 30 asistentes que le cantaron el cumpleaños feliz y que el primer ministro les sirvió tarta. El gabinete de Johnson señala que fue una reunión breve. Cantaron, comieron tarta, pero dice que el primer ministro solo estuvo 10 minutos. Según las fuentes de este medio, hubo invitados alojados esa noche en la residencia oficial y también la BBC menciona que se celebró una barbacoa en el jardín. También que la alta funcionaria que prepara un informe sobre esas fiestas ha incluido esta última. El líder el laborista Keir Starmer ha vuelto a pedir la dimisión de Johnson.
0: Y otro cadáver de un inmigrante ha aparecido
1: en Málaga. Ha sido localizado esta vez en la playa de Burriana en la localidad malagueña de Nerja. Sí, en las últimas semanas han sido ya cinco los cadáveres encontrados en playas malagueñas. Todo apunta a que son víctimas del naufragio de una patera en la que intentaban llegar a España. Continúa la búsqueda
0: de la joven Esther López,
1: desaparecida el 12 de enero en
0: la localidad de Traspinedo, en Valladolid.
1: La Guardia Civil ha registrado la vivienda del único detenido supuestamente implicado en este suceso. Todas las hipótesis y las líneas de investigación permanecen abiertas. La familia, lo reconocía el padre, lógicamente lo está pasando mal Comparaba la situación que están viviendo con tener un puñal clavado y no poderlo sacar en el pueblo. Mucha tristeza por la desaparición de esta joven. Pueblo
2: Traspinedo, los, los amigos, familiares y demás de este, queremos que aparezca. A ver si aparece como sea porque... Es pues, un poco de una tristeza ya, que la chica aparezca y ya está, que no esté ni en el río en ningún sitio, ¿sabes?
0: Les hablamos ahora de la campaña No soy idiota, soy mayor que ya ha recogido 370.000 firmas en toda España para reclamar a los bancos que restablezcan la atención personalizada a los pensionistas Ya son
1: más de 15.000 asociaciones las que se han sumado a la causa y no descartan retomar las concentraciones en las puertas de las sucursales, los días del cobro de las pagas para los jubilados En Málaga, la portavoz del colectivo Yayo Flautas, Encarnación González, dice que el trato que se les ofrece por parte de los Banco lo ha calificado de inhumano.
5: Es un trato inhumano porque a la vez que están despidiendo a infinidad de trabajadores y trabajadoras de la banca, pues ese trato y ese asesoramiento que necesitan las personas mayores se le está negando y en España somos millones. Y entonces, pues claro que es un trato inhumano, claro que es un trato que está basado en maximizar beneficio de la banca y claro que va en contra de la mayoría de la sociedad, pues como tantísimas cosas que hace
0: la banca, ¿no? Son 10 millones de personas las que tienen más de 65 años en nuestro país y están a la espera de lo que contesten los bancos al requerimiento del gobierno para que den soluciones a esta situación. En San Juan de Puerto Rico, el ayuntamiento ha reparado de urgencia la estatua de Juan Ponce de León, que ha sido derribada en un acto de vandalismo a pocas horas de la llegada del rey Felipe VI para conmemorar la fundación de la ciudad hace 500 años.
1: Hoy el monarca pasará por esta plaza para visitar una iglesia por la plaza donde donde está la estatua del conquistador y primer gobernador de la ciudad, que era derribada por el grupo autodenominado Fuerzas Libertarias de Boriquén, que lo ha justificado como una acción contra un símbolo de la tiranía. Pero dice el alcalde de San Juan de Puerto Rico que hay cámaras de seguridad en la zona, que van a dar con los culpables. Es la primera vez que algo así ocurre en Puerto Rico el año pasado en Estados Unidos sí hubo numerosos ataques contra estatuas de militares, misioneros como Fray Junipero Serra o descubridores como Cristóbal Colón.
0: La RTVA, esta casa, se vuelca esta semana con el Cine Andaluz. El próximo domingo se van a entregar los premios Carmen, que otorga la Academia Andaluza, y la gala podrán seguirla en directo en Canal Sur Televisión desde el Teatro Cervantes de Málaga.
1: Van a ser 23 reconocimientos a los que optan 32 cintas realizadas en Andalucía. Antonio Banderas va a recibir el Carmen de honor por su trayectoria. El domingo, además de la gala, Canal Sur Televisión va a emitir una programación especial durante todo el día enfocada en el Cine Andaluz. Andaluz. Juan de Mellado, el director de la Radio Televisión de Andalucía, valora la participación en esta primera edición de los premios. La participación
3: de Canal Sur en los premios Carmen eh, no se limita solo a la retransmisión de la gala. Eh, de las películas que, que más nominaciones tienen estos premios, cuatro de ellas están financiadas, cuatro de ellas están financiadas por Canal Sur, como son Alegría, eh, Sevillanas de Brooklyn, Mancha Negra y La Vida era eso, por lo cual. La participación de la apuesta que ha hecho Canal del Sur en los últimos años por el fin andaluz se ve recompensada también en la entrega de estos premios Carmen.
0: A pocos días de la conmemoración del 85 aniversario de la desbandada la indignación es total por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de reponer la calle Crucero de Baleares
1: Fue uno de los buques que bombardeó a los miles de civiles que escapaban de las tropas franquistas por la carretera de Málaga Almería Consideran que es una burla a las víctimas, eso dicen desde la asociación La Desbandá, que ya prepara la marcha conmemorativa de la matanza ocurrida en el año 1937 y lo hace desde la indignación. Su presidente Rafael Morales afirma que se han pedido explicaciones al Ayuntamiento de Madrid y la respuesta no les convence.
5: Y una proposición que hizo Vox, el Ayuntamiento del Grupo Municipal de Vox del Ayuntamiento de Madrid, a la cual hicieron caso y sacó el juez de esta sentencia diciendo que había que reponer. Nosotros, efectivamente, decíamos que, bueno, que esto iba, aunque fuese esa sentencia, iba totalmente en contra de la ley de memoria y, y sobre todo, por lo que es la burla, la habilidad de la... Miles de víctimas de, de la
1: desbanda. No van a desistir, dice que seguirán trabajando para que a través de la presión social se vuelva a quitar ese nombre a esa calle de Madrid.
0: Llega ahora a las ocho y media el tiempo para la información local. Atentos y luego abriremos tertulia de actualidad hoy con Rosana Saez, Teresa López Pavón y Teodoro León Ros.
4: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
2: con Pilar González
10: Hola, buenos días, a esta hora hay tráfico in intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, patrocinio, avenida Juan Pablo II avenida de Andalucía y también en la Ronda Urbana Norte en sentidos a la altura de San Lázaro, hoy tenemos el cielo con nube con lluvia débil y ocasional en el sur de la provincia, el viento del este, ahí a esta hora una brisa ya fresca, las máximas suben está previsto alcanzar 17 grados en Morón y 19 en Écija, Lebrija y Sevilla a esta hora 11 grados en la capital
2: El miércoles 26 de enero os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo. Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio auditorio, en la calle Albert Einstein sin número, en la isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda, las localidades son numeradas y solo se entregan dos por persona.
4: Date
5: prisa, aligérate, que son gratuitas.
4: Disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
10: Ocho personas han muerto en Sevilla en las últimas horas por coronavirus. Se han registrado 1.433 contagios y con esto la incidencia baja cinco décimas. La tasa está en 993 casos por 100.000 habitantes. En todos los distritos está por debajo de esa tasa, excepto en la capital, que aumenta la estadística con más de 1.150 casos. Cuatro módulos de la cárcel Sevilla 1 están confinados, con 12 presos contagiados, y hoy se vacuna sin cita previa en Ecija, en La Luisiana, Marchena, Cantillana y Pilas. En la capital en el centro de formación del barrio de las Candelarias. La reunión prevista en principio para mañana entre el Ministerio de Transporte, Junta y Ayuntamiento de Sevilla para abordar la financiación de la línea 3 del metro se aplaza el 3 de febrero. También cambia el escenario porque será en Madrid y estaba previsto que fuera en Sevilla. El gobierno municipal lo achaca a problemas de agenda y el delegado del gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, pide a la Junta que para comenzar a hablar, defina cuanto antes qué tipo de gestión y financiación quiere para este proyecto que supera los mil millones de euros.
3: En función de la manera de gestionarlo, la Administración Pública tendrá que aportar más o menos cantidad de dinero, por lo tanto, de esa cantidad de dinero público que haya que aportar es de la que se habla en el entorno de la mmm, colaboración que pueda hacer para una infraestructura que es absolutamente responsabilidad de la comunidad autónoma, pero la colaboración que pueda tener el Gobierno de España. Pero yo creo que hay que definir primero esos parámetros".
10: El puerto de Sevilla ha reutilizado los sedimentos recogidos en el dragado del río para regenerar el litoral de Doñana. En concreto, 62.000 metros cúbicos de arena en un tramo de 275 metros en la margen derecha del Guadalquivir. Y la policía busca al conductor del coche que colisionó con un motorista de 47 años en la ronda del Tamarguillo en Sevilla. Su estado es crítico. Los agentes han localizado ya el coche aparcado muy cerca del lugar del accidente. El conductor, explica el portavoz de la policía local, Mario Domínguez, habría
5: incurrido en varios delitos. Según los testigos, una altísima velocidad, evidentemente en ese caso incluiría un delito contra la seguridad vial. Lo que está claro es que la parte importante es que un accidente, un señor eh, después de la colisión lo dejó en el suelo y se marchó sin preocuparse en ningún momento de cómo estaba o de cómo de estar.
10: El Hospital Virgen del Rocío ha realizado 241 trasplantes de órganos y 40 de córneas durante el año pasado. Es el segundo hospital de España en trasplantes de corazón, el tercero en renal y hepático.
2: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas
7: con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
11: Nuria Gaciño, buenos días. En eh, Buenos días, el Sevilla espera la llegada de Martial en las próximas horas, ya hay acuerdo con el Manchester United para que el francés juegue en Nervión en calidad de cedido hasta final de temporada. No sabemos si hasta final de temporada veremos en el Sevilla Diego Carlos que desea marcharse al Newcastle, de ser así Sinesi, central del Feyenoord, sería el elegido por Monchi. En el Betis guardado será el próximo en renovar hasta el 2023 y Guido ha dado positivo por Covid así que no ha viajado finalmente a Argentina para disputar los partidos clasificatorios para el Mundial. De este modo, Guido podría estar recuperado para los cuartos de final de Copa ante la Real Sociedad.
2: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen
7: de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
2: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
10: A esta hora 9 grados en Isla Mayor, 7 en Lora de Estepa, 6 en La Luisiana, 11 en Sevilla.
0: Enseguida entramos en eh, Tertulia Actualidad con Rosana Sáenz, Teresa López Pavón y Teodoro León Gros, que ya están todos por aquí.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
8: 98.687-98687. 98
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
8: 55055.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo
2: ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
4: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía
9: Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
4: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
8: 19 de diciembre de 1957.
2: Y el número de la suerte, el...
8: 5.
4: Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de La 11 colaboras con una gran labor social. En La 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: y para repasar y hablar de los temas de actualidad, hoy me acompañan Rosana Saenz, presidenta del Colegio de Periodistas de Jerez de la Asociación de la Prensa. Buenos días, Rosana.
9: Buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien, todo bien.
0: Nos acompaña también Teresa López-Pavón, delegada del Mundo en Andalucía. Buenos días, Teresa. Muy buenos días. Y Teodoro León Gros, director presentador de Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantados de veros. Pues igualmente. Bueno, eh, a ver, en, vamos a empezar por lo que tiene preocupado a todo el mundo por lo menos mucho a Europa y a los europeos el conflicto Rusia-Ucrania preparados ya para lo que venga eh, aunque Josep Borrell eh, le quitaba hierro en, en la entrevista que concedía ayer a, anoche a Televisión Española pero en las últimas horas Biden se ha visto con los líderes europeos por cierto, de esa invitación ha quedado excluido Pedro Sánchez ¿Cómo se lo habrán tomado en la Moncloa? ¿Cómo se lo habrá tomado él? Bueno, no,
7: no le habrá gustado mucho, desde luego. No digo porque él está haciendo gestos para tratar de, de entrar de nuevo en el club de los... Um de los gobiernos confiables ¿no? Eh, bueno, lo cierto es lo cierto es que España ha tenido una trayectoria eh, de, que le ha hecho alejarse de ese, de ese centro, por así decirlo ¿no? Eh, todo esto comienza cuando eh, Rodríguez Zapatero saca las tropas de Irak, un conflicto por cierto muy distinto, ¿eh? Muy distinto, no tiene nada que ver en aquel momento el no a la guerra era un, un grito que se hacía contra un país invasor en un conflicto que no venía avalado por Naciones Unidas y que con con el, con el derecho internacional nada que ver con lo que está sucediendo ahora pero en todo caso Zapatero saca las tropas sin avisar y eso se considera una deslealtad en los Estados Unidos cuya reacción lleva a Zapatero a no levantarse en un desfile mm. militar ante el ejército americano y eso se considera una ofensa eh, hay países donde esto podría tener un, un carácter simbólico menor pero en Estados Unidos se considera una ofensa muy profunda y a partir de ahí eh, tampoco Rajoy hizo grandes cosas por alterar uh -huh. la, el statu quo, pero lo cierto es que a partir de ahí España queda fuera de ese núcleo central. Eh, y bueno, eh, tampoco en el caso de Pedro Sánchez, aunque sí se han eh, apresurado a tener gestos militares que la OTAN ha agradecido, el, el secretario general de la OTAN Stoltenberg ha agradecido notoriamente, quiero decir, públicamente, eh, sin embargo... Claro, este es un gobierno en el que una parte de ese gobierno está diciendo no a la guerra y está, eh, digamos, haciendo gestos de clara complicidad con la estrategia de Putin y está diciendo que la OTAN no es una, eh, no es una organización de defensa militar del territorio, como decía la ministra Robles, de, de defensa de valores democráticos, sino que está diciendo que esto es para defender las políticas imperialistas de, de Estados Unidos. Claro, eso está en el gobierno. Es que cuando tú haces un informe de la embajada y se, y se envía... Ese, ese despacho a, a, a la Casa Blanca o, al, o, a, o a, al, al Departamento de Estado está diciendo, oiga, un ministro o el ex vicepresidente o el líder del partido mm. o el, mm. es, está diciendo esto y por mm. tanto, Pedro Sánchez no puede formar parte de ese núcleo ya digo, de las... Eh, mm. que por otro lado, también conviene decir una cosa lo que, eh, el, los formatos que se están utilizando en este momento el llamado formato de Normandía eh, ...que está aplicándose en, en las relaciones internacionales... ...ya sabes que, que tiene que ver con, uh, con, uh, con la Segunda Guerra Mundial... ...y mm. con la conmemoración donde se produce esa reunión... ...está el formato Normandía y el Normandía ampliado... ...y es verdad que se incluye Polonia porque es un país porque aliado... ...fundamental próximo. en la frontera de la zona en conflicto... ...digo, en ese sentido también hay que relativizar... ...lo que supone mm. eh, las naciones eh, con las que se mantienen... ...esas eh, conversaciones de más alto nivel eh, presidencial pero dicho eso, bueno España no forma parte del
0: Ahora enseguida, porque oigo a Rosana, a Teresa, pero última hora perdón, eh, perdón. en el Open de Australia, creo que son buenas noticias, Sí, buenas ¿no? noticias
11: porque ¿Nuría? Rafa Nadal ya está en semifinales del Abierto de Australia, ha ganado al canadiense Shapovalov, eh, ganaba los dos primeros sets, perdía el tercer y el cuarto, así que todo se ha decidido en el último y quinto eh, set, 6 a 3 ganaba finalmente Rafa Nadal, y se va a enfrentar ahora en las semifinales al ganador del partido entre el francés Monfils y el italiano Berret así que sin Djokovic, ya está cada vez más cerquita está abierto a australia para rafa Nadal.
2: está en semifinales
0: eh, seguimos decía teo que no ha podido gustar en moncloa lógicamente además después de la eh, en fin de la disposición a mandar eh, la blas de lezo que lleva para allá la fragata a ver eh, rosana ¿cómo ves tú
9: yo, yo coincido más con esa teoría porque bueno todos sabemos el tipo de reunión lo primero que no es normal que España no estuviese ayer en esa reunión. Y encima, las declaraciones de Biden diciendo, ha ido muy bien, muy bien, sí. y además hemos tenido unanimidad, todos, subraya sí. el todo, todos los líderes de Europa, pues nos deja completamente fuera. Y sorprende más aún cuando el ministro de Exteriores, Álvarez, pues se acaba de reunir con el secretario de Estado. Entonces, coincido en esa parte, en esas teorías, que, que, que son teorías, de bueno, que estas reuniones de, de este tipo son reuniones de muy alto nivel, reuniones con un código de seguridad absolutamente, eh, pues imaginaros, cualquier filtración de una reunión, no pongo en duda a nadie, eh, pero efectivamente cuando eh, se fija este tipo de reunión, estamos en este tipo de conflicto, de este grado de tensión, escuchas a los socios de gobierno, tú ves que, en gobierno, que hay un gobierno en España, de coalición, que por un lado... El gobierno, la parte de, eh, socialista, la cuota socialista, eh, manda un mensaje, pero tienes al otro y en concreto a Pablo Iglesias, conocido de todos, ahora mismo, como dice él, pudiendo decir la verdad que no decía cuando era político, pues yo soy más de esa teoría. Independientemente de eso, yo creo que es un momento ahora mismo en el que hay que estar a la altura y me parece un error no incluir a España, porque yo sí creo que España debía de haber estado ayer en esa, en esa reunión. Sí. Escuchamos a más a Borrell cómo está la situación, eh, hemos visto que esta mañana la extensión ya es máxima, eh, ayer decían las palabras que escuchaban de Rusia, como, como esto siga adelante vamos a ir al cuello, es de máxima preocupación, de incertidumbre, y yo sí creo que se debe de contar con España, pero sí creo que España, como decía eh, Teo tiene un problema ahí con un gobierno que tiene que dejar hoy, cuando tenga, veamos la comparecencia de Álvarez hoy, porque tiene que dejar una postura muy clara, porque es que si no es cierto que es de tal grado, de tal seguridad la que tiene que haber a la hora de filtraciones, que no está dando una imagen de esa seguridad que requiere una situación de este nivel.
12: Sí, yo, yo estoy básicamente de acuerdo. No creo que el problema sean tanto las filtraciones, porque Paso la seguridad. Bueno, más. claro, sino claro, tienes que claro, tienes que ser un socio fiable. No puede. Y es verdad que eh, tendemos a pensar en, en, en la corta distancia que cuando cambia un gobierno eh, cambia todo en, en, en España. Pero hay una hay un principio de continuidad en la, en, en la labor diplomática. Y por tanto esa, esa trayectoria errática. Que, que, que precede a un gobierno como el Pedro Sánchez, ¿no? Cu cuya determinación yo no pongo en duda, ni siquiera a pesar de, a pesar de uh -huh. los socios que tiene. no, Y sin embargo esa, ese, esa trayectoria errática pues, pues pesa mucho en términos diplomáticos, ¿no? con independencia de que el gobierno que hoy haya no tenga nada que ver con el gobierno de Zapatero, incluso ha habido en, en medio un gobierno del Partido Popular que tampoco tenía nada que ver y sin embargo también venía su... Su quehacer en, en, en la política internacional también venía lastrada por, esa, por, esa, eh, por ese pasado con respecto a las relaciones con Estados Unidos. Hombre, es verdad que la, los contactos que tuvo, eh, que no fue, una, no fue una reunión presencial, fueron contactos telefónicos. Eh, creo que era eh, en, esa, en esa reunión estaba representado Francia, eh, Alemania, Reino Unido. Y Polonia.
0: Italia también. Es que, es
12: y que Polonia, por eso es que estaba Italia, Polonia. Claro. Estaban
0: Italia, todos. Es que, es que estaba sí, sí, menos Portugal, el... <risa> nosotros. Sí, sí, por sí, solo nosotros. Solo falta que hubiera estado Portugal.
9: Bueno, bueno, es que entonces ya nos da algo en la tertulia de hoy de la mañana.
12: <risa> claro, claro. Y, y eso que efectivamente España. Eh, ha sido uno de los países que, digamos, que más generoso ha sido, como mínimo, en términos de ofrecimiento. Sí, fue en la semana
0: ¿no? pasada, cuando ofrecieron los cazabombarderos, cazabombarderos y, los dos y los dos buques fue la semana pasada.
12: Exactamente, o sea que no ha habido, no ha habido ahí, eh, a pesar de los socios, no ha habido ahí, eh, no le ha temblado de alguna manera uh -huh. el, el pulso al gobierno español para, para mostrar su determinación, ¿no? Estamos, en fin, como, eh, como el cascarón de huevo, ¿no?, en las pandillas de los escolares, ¿no?, queriendo sacar la cabeza, pero no, no hay manera de colocarse en ese, en ese eh, círculo, digamos, de, de confianza de, de los aliados, ¿no? Teresa, yo
9: ahí añadiría más una cosa, que es el tema, ¿no?, de a la altura al que tiene que estar ahora mismo también la oposición. Y yo ayer, cuando escuchaba a Casado más centrado en ver qué hacía Vox, que en ir todos a una yo creo que esa imagen que trasladamos también al exterior ahora mismo es muy importante también el dar imagen no solo de un gobierno que dé imagen de unidad dentro del propio gobierno sino que también la oposición ahora mismo tiene que ir todos a una porque estamos hablando pero de un conflicto Rosana, muy serio tiene, que es...
7: tiene razón pero sí, yo digo
9: lo que me gustaría eh, lo sí. que sería un deseo sí pero yo, yo...
7: Creo que, que hay que matizarlo algo, ¿no? Sí. Es decir, eh, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros asuntos y, por ejemplo, el, el, el desgraciado debate de los fondos europeos, que creo sí. que es muy desafortunado por parte del gobierno y de la oposición, por parte de ambos, eh, yo creo que en este caso Pablo Casado ha hecho lo correcto. Uno, decir eh, apoyo inequívoco al gobierno... Sí. Y dos, que el gobierno vaya al Congreso, comparezca, informe. De hecho, dijo algo que también tendría sentido. En estos casos, lo normal es que se llame al líder del primer partido de la oposición. Sí, claro. Es decir, esto hubiera sido lo correcto, cosa que no ha hecho Sánchez. Luego, lo que sí es verdad es que es verdad que estamos en el marco también de una campaña electoral y eso no, no puede perderse de vista no en el caso de Podemos como en, como en el de los demás partidos. Lo que sí que es verdad es que Pablo Casado ha aprovechado para recordar algo que yo creo que, que, que tiene interés, que es, son las contradicciones que tiene Vox, que en algunos momentos ha tenido una cierta eh, simpatía, ha mostrado una cierta simpatía, un en fin, una cierta sintonía con Putin. Estas cosas que ocurren porque al final con Putin simpatizan Podemos y Vox, ¿no? Es decir que, bueno, Vox relativamente sí. Vox eh, tiene más que ver con, con los, apoyos, los apoyos que, que tiene en su entorno territorial y y de alejamiento de Europa y de división de ciertas, de ciertas en fin, alianzas eh, dentro de la Unión Europea y de partidos europeos que, que otra cosa, pero no deja de ser casi cómico pensar que Podemos y Vox puedan estar ahí en, ese, sí. en esa... claro,
9: cosa, pero, pero ahí cosa? es, solo por matizar, sí. es verdad, es totalmente como lo has explicado, pero... Sí es cierto, como dices, como estamos en un periodo electoral, no debemos de perder el norte, o sea, de, su primera, de sus primeras exigencias te tienes que mantener firme, no te desvíes de la hoja de ruta, es un poquito lo que, a lo que me refería.
12: Sí, yo, yo decía, es verdad que tendemos a ser muy críticos con, con nuestro propio dirigente, pero si hay... Si hay un líder ahora mismo de un país de, de Europa eh, absolutamente debilitado, es Boris Johnson. Efectivamente. Y, y nadie duda en, en, en levantar el teléfono y hablar con él para, para una cuestión de, de este tipo. O sea, es decir, mm. creo que efectivamente tiene más que ver con, un, con el pasado y con la trayectoria y con, con que se considere... Un, un aliado errático en su en su posicionamiento que con el hecho de que ahora mismo la oposición le pueda eh, intentar eh, sacar o, o, o dañar la, la, la posición del presidente del gobierno yo yo creo que efectivamente si a Boris Johnson no le penaliza no sé por qué no, a, a, yo a, creo a Pedro hay, yo Sánchez creo que, que penalizarle no, la, la posición de, del PP es que yo, o, Teresa,
7: yo no creo que penalicen a Pedro Sánchez es decir, a Pedro Sánchez personalmente, ni siquiera a pesar de la camisa con la que se fotografió el domingo
9: Y, la, y el marketing el teléfono, ese con ese utiliza, teléfono
7: Y utilizando el bolígrafo con la mano izquierda, en fin, ni siquiera a pesar del montaje eh, Hay motivos para penalizarlo y la cartera, <risa> y por si no, alguien lo duda pero,
12: y domingo Pero
7: quiero decir que no es una penalización a Pedro Sánchez Y sobre todo, en el caso del Reino Unido, Boris Johnson es un personaje absolutamente achicharrado Pero el eh, Reino Unido, además de la claro. relación ...histórica con Estados Unidos, es... Ah. ...país del núcleo aliado duro, eh, el aliado oh. preferente, eh, seguridad de Naciones Unidas, eh, en fin, es un país mm, fiable, con armamiento nuclear, con armamento en términos nuclear. No, no hay fiable. ninguna duda de que es un, un socio <risa> fundamental, ¿no? lo mismo oh. que ocurre con Francia y lo mismo que ocurre bueno, con Italia y con Alemania. Es verdad que, que en el caso de España, por su dimensión económica, por ser la cuarta economía, por la importancia, por las relaciones con América Latina, que por cierto también le penalizan, mm. porque Estados Unidos ...ha sido muy sensible... A las relaciones con Venezuela particularmente mm. y no mm. solamente por parte mm. de Podemos no mm. solo por parte de Podemos, pero bueno eh, dicho eso, eh, en fin yo creo que, que lo que ha hecho España en este caso es lo correcto, porque más allá del gesto de Biden, ¿Latino España tiene sí. que invertir en recuperar ¿Sí? su donde posición Latinoamérica,
12: pues, ¿A donde de también Adem? Rusia tiene aliados sí. o sea que, sí. es que no, sí. es, no
0: es Adem, a ver, sí. permíteme que meta aquí no. un um, <ríe> avance porque vamos a hablar después de las nueve y media luego de quedar liberados vosotros eh, vamos a hablar con Massin Alfanasiev, que es precisamente de Dones, de la región que es más problemática y que ha trabajado como traductor en varios equipos de fútbol y ahora trabaja bueno, en ventas de una multinacional habla muy bien español y estuvo además con Juan de Ramos y su cuerpo técnico pero, con un andaluz que ya supongo, hablaremos otro día eh, que le invitábamos para la tertulia, nos decía no podré atenderos, pero sí os digo que el día a día no se nota absolutamente nada en el ambiente, los ucranianos hacen vida normal, aunque tampoco pueden hacer otra cosa hasta que se ...se precipiten acontecimientos o no. Solo decirte eh, que esta nación ha sufrido históricamente lo indecible a manos de Rusia y que espero que la comunidad internacional no la deje otra vez sola a los pies de los caballos como en 2014 cuando le arrancaron tres provincias que son o oh, casualidad las más ricas igualmente pienso que todo este revuelo se debe al parón en la certificación del gasoducto Nord Stream 2 y que esta es la forma que Rusia ha escogido para presionar a la Unión Europea Rusia nunca permitirá que Ucrania gire hacia la Unión Europea y sus aliados. Las raíces históricas, religiosas y culturales de Rusia proceden de Ucrania y para ellos sería como perder su identidad. Eh, bueno, al menos os dejo este pequeño comentario de mi opinión sobre mm. la situación. Gracias por eh, contactarnos. Ya contactaremos con él, es un andaluz que, que está allí. Y ya digo, hablaremos con un, eh, bueno, pues un, a, un genuino de allí, más sin, a partir de las nueve y media. Que coincide ¿Qué os parece lo que día, cuenta? Sí. Esto es de alguien que está viviendo allí. Sí,
7: y coincide mucho. Yo, yo entrevisté en el programa eh, el, ayer a, a Daniel Utrilla... Eh, cuánto de ayer, no me acuerdo, bueno, ya pierdo un poco la noción de, del tiempo a veces, ¿no? Entrevisté a Daniel Utrilla, que es un periodista, bueno, Teresa Lobo lo conocerá muy bien porque ha sido durante muchos años el corresponsal del mundo en Moscú, al que llegó hace mucho tiempo, curiosamente, él eh, eh, trabajaba en el diario de Soria pero estudió ruso y, y la razón lo envió a las elecciones en las que Putin alcanza el poder y, eh, y ya el mundo, eh, Pedro J lo, lo contrata y lo deja allí como corresponsal porque hizo un trabajo estupendo y, y tiene, tú lo conocerás, tiene un par de libros sí. eh, publicado en libros del Caos, ¿no? Rusia con, el, con Mikhailashnikov y en mi ovni de la, de la perestroika, es, son unos libros, eh, sobre todo el primero sensacional crónicas rusas de un, de un español, y él decía, uno eh, que no va a haber invasión Dos, que es verdad que eh, las relaciones territoriales de Rusia y Ucrania son muy, muy delicadas porque se han prolongado a lo largo de la historia, es decir, todo el mundo sabe que Crimea es una provincia fundamental de la Rusia histórica mm. que en un momento determinado se cedió a Ucrania en la medida en que Ucrania formaba parte del territorio imperial y luego de la Unión Soviética es decir, es verdad que él contaba que, que no se puede simplificar, es decir, esto esto va de que la OTAN quiere, no, hay hay cuestiones mm. de, de eh, a lo largo de la historia eh, con, con raíces profundas y, eh, y, y venía prácticamente, digamos, su trilla venía a plantear unos mensajes muy semejantes al que tú, al que tú has leído. O sea, mm. que, que posiblemente, como siempre... Esa vieja recomendación de los maestros del periodismo que te decían, cuando quieras tener la perspectiva, intenta leer un periódico del lugar. ¿no? Pues eh, tener la voz, sí. la visión del lugar, Utrilla, por cierto, ahora trabaja en, en, en la televisión rusa, eh, pues es muy complejo.
0: Pues tenemos, tenemos que dar con él, ya nos pasarás el, es el, el contacto. Es, es magnífico. Publicó a Moscú sin Kalashnikov una crónica sentimental de la Rusia de Putin envuelta en papel de periódico. Ese libro es excelente. Título extraordinario. Bueno, eh, entonces esperamos acontecimiento sí. claro, ...lo de Margarita Robles ayer también... Eh,
9: sí. ...estuvo muy sí bien, que ¿eh? le, mandó un, le mandó un, un mensaje muy clarito... Sí. Sí, ...porque le, le este señor está haciendo mucho con, daño... Con,
0: con, ...con qué el tono... Con eh, ...iglesias hace estas declaraciones porque tiene mucho tiempo libre...
9: Sí. ...el y ocio... ...es verdad, ocioso... <risa> ah, jubileta y, ...y además todos sabemos perfectamente lo que le gusta a él desde el principio... ...pero además es que él hace esa declaración de que ahora puedo decir lo que quiero... ...porque ya no estoy en política...
1: ...ahora voy a decir la verdad...
9: ...ahora voy a decir la verdad... ...eso es muy fuerte... ...por eso te digo que este señor... ...esta imagen que trasladamos... ...aunque yo creo que ya él no tiene ninguna... Eh, ...credibilidad... ...y ya pues todo... ...me parece que le contestó de maravilla... Eh, ...la ministra... ...porque cuando estábamos hablando de que yo insisto... ...y para concluir en, en este tema... ...que yo creo que España se le debía de haber invitado ayer... ...independientemente... Eh, sí. cuando y eso, habla de, eh, todos yo y sobre creo que todo cuando ese, dice todos,
0: todos, todos los líderes todos, europeos eso mm, ha tenido que sentar aunque eh, sí. Felipe Olaño haya dicho eh, ya sabéis lo que ha dicho, pero ahora tenemos eso. información en tiempo real eso ha dicho
9: por, eh, por eso
0: ah, te ahora digo tenemos yo... información en tiempo real <risa> <risa> es que hay que oye, y lo del micrófono, para vuestra pero, colección pero, de no micrófonos no, abiertos
7: perdona, la, la, la expresión de Pablo Iglesias es excelente porque eh, ya no soy político eso es eso realmente significa es.
12: Años os años he mintiendo. mentido
7: os he mentido mucho
12: no, pero sobre todo vamos a ver si si a mí es, es verdad que que se presta mucho el personaje no a hacer mofa y, y sobre todo por esa esa suficiencia que tiene no y esa de, esa no, manera y, de y por de... lo que
0: dice teresa es
12: que es muy gordo eso, lo
9: que dice porque, eso, porque sí, él ha estado de vicepresidente del no, gobierno
12: es que a eso iba es, es que, que es si si su, su, su discurso fuera un poquito más complejo cuando él es una persona que está eh, intelectualmente bien formado no y, y al final dice no no yo es que estoy por la paz vamos a ver yo creo y los yo demás que exactamente yo no creo que haya ahora mismo ningún dirigente europeo que, 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 que empieza que empezamos a sacar la cabeza después de una crisis sanitaria de, 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 de tinte bíblico no creo que ningún dirigente europeo está ahora mismo por meterse en un conflicto armado nada menos que con rusia o sea es que forma parte y, y de la que altera el orden mundial cualquier que... occidental no, eh, en, en el siglo XX, imaginaros en el siglo XXI entonces a mí esa simplicidad del discurso no me gusta esto esto es muy complejo y lo que hay que eh, eh, tener oh, porque él ya no es vicepresidente del gobierno pero sigue teniendo una responsabilidad porque sigue siendo uh -huh. eh, un, una persona a la que se le escucha y, a, y que tiene influencia sí. en la opinión información privilegiada también
0: ya que no soy bueno un, para vuestra colección de micrófonos abiertos que son muchos uh -huh. de uh -huh. todo hayan sido calados todos no lo habéis oído no sí sí tú sí pero vamos a <risa> escuchar
4: más inflación
5: bueno vamos a, recurso, inflación.
0: Inflación. Bueno, vamos a situarlo gusto. perdón vamos a situarlo termina sí. la compañía aparecencia de Biden y entonces hay un periodista, ya que están saliendo los periodistas, se ven la imagen, de la Fox, que es una medio conservador, y le hace una pregunta y el micrófono queda abierto y dice esto. No contesta la pregunta, pero dice esto.
12: Gran
4: recurso, más inflación. Vaya un estúpido, hijo de puta
0: Joder. Es,
9: que, es que no hay palabras
0: Esto, era lo más ele, esto es lo más elevado que es se es ha oído eh. Sí, sí,
9: es que no hay palabras Porque o sea.
0: le, lo del coñazo de... Fue Hernán el que dijo, vaya coñazo que le he soltado
9: oh. Y este señor no nos invita Este señor es el que no nos invita
0: <risa> pues, eh, se... Todo es comparable, Rosana
7: no, no, a ver eh, no, no, vamos ya. Eh, esta, te... es la,
9: esta es la falta de respeto a los medios de comunicación Sí, bueno, vamos
7: a ver eh, Yo creo que es el problema de los micrófonos abiertos sí. eh, Es decir, estúpidos hijos de puta Es una expresión que tú puedes utilizar Ante algo que te desagrada Si piensas que lo estás haciendo eh, en
0: privado claro.
9: Pero además eh. tienes un problemón Entonces no te gusta la pregunta que te plantean. Llegamos a las
0: nueve, Rosana